0: responsabilidad de los encargados de ahí porque él no sé él no se contrató a él como una persona técnico
1: exacto yo creo que el tweet ha hecho su trabajo ha despertado a personas que estaban durmiendo le quitó
0: el 90% de la confianza que pudo haber tenido a ese sí. la junta central electoral y... andrés van der un político en punta cana de podcast buenos días buenas tardes y buenas noches este podcast de Un Político en Punta Cana... Ya por el, la, la ocasión número 10... El des, la décima entrega de Un Político en Punta Cana... La estamos celebrando hoy... Pero un tema que necesariamente tiene que abordarse... Porque es el tema más importante que tiene que ver... En la República Dominicana a nivel político... Y quizás uno de los más importantes... Y, y, y dramático que ha tenido la historia política de la República Dominicana y nosotros tenemos que de alguna manera analizarlos. Eh, conmigo de nuevo, Marcel Flores. Quien,
1: Para el podcast número 10.
0: Quien fue mi acompañante en el primer podcast del Joven Político. Y hoy venimos un poco a analizar lo que ha pasado en los últimos en los últimos 15 días, ¿no? uh -huh. Después de que las elecciones municipales fueran anuladas. Es bueno que la gente sepa, marcel porque hay mucha confusión. Muchos teóricos hablando disparate que ni siquiera se puede, tienen el, el tiempo para entrar en Google.
1: Y para ver o, Netflix. Y para,
0: para entrar en Google y ver la diferencia entre anulación y suspensión. Independientemente de que en ese momento el presidente de la Junta, que ha dejado mucho que desear su desempeño administrativo, estamos hablando de que no sea una persona honorable y seria, lo es. Sin embargo, desde el punto de vista del control administrativo, él la mismo ha admitido que no ha tenido eh, eh, ese control necesario, y él mismo, pasada las 11 de la mañana del domingo 16, del pasado domingo 16, eh, él se dirige a la nación anunciando la suspensión de las elecciones y aclaro que no fueron suspendidas porque usted por ejemplo
1: es bueno que explique eso
0: cuando usted va al play porque aquí todo el mundo sabe de pelota el juego lo suspende, ¿qué pasa cuando el juego se suspende?
1: ...cuando los reanudan comienza... ...del mismo
0: el, punto donde, el, donde se suspendió... ...se suspendió por lluvia... Uh -huh. ...perfecto, entonces cuando se suspendió por lluvia... ...lo dejan en el... ...en, el, en el inning que fue, si fueron antes... del de ter tercer, el cuarto inning... ...según las reglas, se comienza de nuevo... ...pero... ...en este caso, no hubo... ...ni siquiera un conteo... ...o sea, se comenzaron las elecciones... ...y tres horas y pico después las elecciones dicen, no valen, eso es anulación. Pero la anulación no está prevista en la ley, que es el régimen electoral que prevé este tipo de cosas. Pero tampoco, ni la anulación ni la suspensión total estaba prevista en la ley. Porque nadie se iba a imaginar que eso pudiera pasar. De hecho, eh, no hay evidencia de que haya otro país como el nuestro que haya pasado eso. Ni en la República Dominicana. O sea, estamos hablando que estamos frente a un acontecimiento sin precedentes, por lo cual el legislador en su momento no lo prevé. Pero bien, tenemos eso, se anularon las elecciones. Y luego de eso, viene todo lo que los psicólogos llaman, y que yo entiendo que como sociedad estamos viviendo, el proceso de los cinco pasos del duelo. Tú
2: sabes, ¿no? Uh -huh.
1: La negación, la aceptación, la depresión.
0: Exacto. Viene la ira, la negociación uh -huh. y la aceptación al final. Pero comienza con una negación. Eh, todo el que ha perdido un familiar, todo el que ha tenido una desgracia, sabe que esos procesos hay que pasarlos. Y como sociedad nosotros pasamos un proceso traumático de esperar unas elecciones que independientemente sean municipales era donde verdaderamente el pueblo tenía la capacidad de poder expresarse y estas elecciones, señoras y señores no son iguales que las demás no es el cliché que siempre se dice, no, no son iguales que las demás por varias razones y voy a exponerlas Primero, es una la de primera, las primeras elecciones a nivel nacional bajo la nueva normativa de partidos políticos, agrupaciones y movimientos. Y también el nuevo código electoral, el nuevo, eh, el, el, el nuevo instrumento electoral que tenemos eh, vigente. Lo primero. Lo segundo es que estas elecciones... Estaban diferenciadas... De las elecciones... Congresuales... Y presidenciales... Entonces... Hay un ingrediente también... Marcel... Que es que... es Por primera vez... Estas elecciones... De alguna manera... Generan... Un voto... Si bien es cierto... Es de arrastre, Pero es un voto preferencial...
2: Uh -huh.
0: Porque... Los miles y miles de, de regidores y vocales que en el país entero estaban haciendo campaña. Tú recordarás que en las elecciones de siempre pasadas a nivel municipal, tanto los vocales como los regidores eran parte de una lista. Exacto. Usted estaba en algún lugar y esperaba, bueno, si estaba en el primer, el segundo, el tercer lugar, por ejemplo.
1: Eran un complemento.
0: Usted no hacía nada porque sabía que iba a salir. Ajá. Uh -huh. Quien tenía la responsabilidad de, de motivar el voto... Era el alcalde. Era el alcalde. Sí, Ahora el voto no. El voto, el Ahora no. Entonces, eso es otro ingrediente. Pero el gran problema, por lo cual yo entiendo de que han venido estas manifestaciones, que lamentablemente el partido de la liberación dominicana ni el gobierno ha sabido manejar y se le ha ido de las manos por muchos errores que se ha cometido... Estas elecciones tienen, traen consigo varios traumas políticos. Un político quizás, en Punta Cana. Lo ha analizado eh, en sus perspectivas. Nosotros venimos desde hace un año más o menos uh -huh. eh, en tensiones políticas. Primero, todo el mundo sabe que a principios del año pasado venían, estábamos en una tensión política en un partido de la liberación dominicana enfrentado en el Congreso por los intereses que tienen que ver con la ley de los partidos y el régimen electoral todo el mundo recordará las posiciones de, Le, de Danilo Medina que exigía o que pretendía involucrar elecciones primarias abiertas para todos los partidos y simultáneas ...o sea que en un mismo día... ...todos los partidos votaran... ...y que fueran primarias abiertas... Okay. ...con el argumento de que el padrón no era... ...no era cumplido... ...por el otro lado usted tenía... ...al presidente de ese partido en ese momento... ...y hoy ya no presidente...
1: ...el doctor Leonel el doctor, Fernández... ...el doctor Leonel
0: Fernández que, de, que decía que no... ...que tenían que ser cerradas... ...los dos con argumentos muy fuertes... ...y entre esos dos estaba... ...el PRM... Que sí, desde el principio, dijo que la quería
1: cerrar, cerrada. La quería
0: cerrada Y es normal que la quiera cerrada. Porque un partido que está en la oposición no tiene la capacidad de movilización uh -huh. que tiene un partido del gobierno para poder eh, buscar votos en un, en un mercado electoral de 7 millones y medio. Bien. En ese momento comenzaron las tensiones a nivel político. Luego ya entra el proceso en el PLD, que en ese momento tenía el favor del, del pueblo de más de un 55% de las encuestas. Y vino todo el proceso muy traumático, primero de la escogencia de quién iba a ser el elegido de, de Danilo Medina, el delfín que se llamó en ese momento. Eso generó una fricción, pero después de entonces... Vino una campaña de 60 días y todo el mundo sabe lo que pasó el 6 de octubre. Todavía hay denuncias sobre eh, fraude electrónico, hay denuncias sobre fraude en, en el proceso de la transmisión de las datas, hay denuncias sobre fraude de, de colegios podcast. electorales en el sur, que la gente analiza la cantidad de personas y dice, bueno, estaban votando... A 30 personas por mi minuto, una serie de irregularidades que generó una tensión. Usted dirá, bueno, solamente votó el 25% de la población nacional, sí, pero como quiera, el que no votó asimiló esa tensión. Uh -huh. Entonces, hemos pasado un año entero de tensión política donde los políticos han tenido toda el protagonismo, dejando el pueblo que no se exprese como debería expresarse terminaron las elecciones del, del 6 de octubre prácticamente empates con una ligera ventaja de Gonzalo Castillo se divide el PLD crea más tensión política porque estamos hablando del partido más grande de la República Dominicana eso es la realidad y entonces viene esa serie de descarceos de que frustra más y cansa más a la, a la población dominicana
1: en todo el sentido de la palabra
0: bueno ya viene el, por fin la primera elecciones donde la gente se va a expresar los que quieren votar por el PLD lo votarán los que quieren votar por el PRM otro partido lo votarán bueno, a nadie se le va a ocurrir
1: a nadie pasado.
0: un político bueno, en Punta ahora... Cana es más, se esperaban hasta muertos, se esperaban sí. que, que iban a haber problemas en algunas, pero eso de anular totalmente un proceso sin necesidad de. Nunca,
1: nunca cruzó, por, nunca por lo menos
0: por mi mente, nunca cruzó. El país entra en ese proceso de negación, no entendiendo lo que está pasando. El gobierno no da una respuesta clara en su momento.
1: Ni la ha dado todavía. La
0: Junta Central Electoral. Admite que no tenía el conocimiento pleno de la dimensión de ese problema.
1: Pero sí admitió que, que el, el sábado por la noche el sistema estaba presentando unos fallos.
0: Correcto, sí. Dijo eso y dijo que se le informó a él. Uh -huh.
1: ¿Y por qué él no tomó la decisión de decir no nos vamos automatizado, vámonos manual? Él tenía las boletas para ir bueno, manual.
0: Eh. El tema está en que ya un día antes...
1: No se primero, podía.
0: Primero, era muy difícil hacerlo. Y segundo, recuerda que el voto automatizado es parte del legado de esta Junta Central Electoral. Uh -huh. Tú recordarás que la Junta Central Electoral anterior, que dirigía a Roberto Rosario, ahora eh, dirigente de la Fuerza del Pueblo, eh, promovía... El, los escáneres inteligentes uh -huh. Donde usted el acta La pasaba por un escáner, ese escáner tenía la capacidad de leer Y esa lectura inmediatamente Entraba en la base de datos y había un, un, una, una Una lectura pre, preliminar Que luego se tenía que constatar con las actas Pero ahora Esta junta hizo gran inversión Una grandísima inversión En esos equipos
1: Dos mil millones
0: Que independientemente de las denuncias Que todavía no han sido probadas de fraude electrónico a, a través de lo que se llama el algoritmo ese tipo de cosas, que independientemente de eso las elecciones fueron buenas o sea yo que fui candidato aquí en esta comunidad y que no gané puedo dejar dicho de que la gente votó sin problemas
1: Sí, no. Hubo, yo no tuve ningún el problema el problema fue
0: que la compra de cédula de y ese tipo de cosas fue descarado y como yo no soy ni, ni seré nunca un abanderado de ese tipo de, de, de acciones de hecho ni siquiera salí de mi casa como debe ser un candidato o lo que sea tiene que ya ese día dejar que sus equipos trabajen pero los demás candidatos estaban en la calle repartiendo dinero y eso todo el mundo lo vio y lo incluso lo grabó. Pero bien. El proceso de, las, de el proceso de las primarias a nivel del voto automático pasó bien y sobre todo la satisfacción de tener resultados en 3 y 4 horas. Cuando antes estábamos acostumbrados que duraban 2 y 3 días
1: contando
0: eso trae
1: un trauma vamos a volver a eso ahora Entonces, exacto. el 15 entonces
0: ¿qué resulta el presidente de la junta se le dice de ese problema pero pero él dice que le habían informado que eso se podía resolver uh -huh. en el corto tiempo mira Marcelo sido presidente de la junta? Eh, y antes de renunciar con este, primero voto a todo el mundo. Claro. Porque es responsabilidad de los encargados de ahí. Porque él no se, él no se contrató a él como una persona técnico. Exacto. En confiar. La persona que se le contrata es el... Él, él delega. Persona. Si esa persona mintió o lo hizo mal, uh -huh. tiene que, Pero nadie se ha castigado. No. Todo el mundo está ahí. Entonces eso trae como consecuencia de suspicacia. De suspicacias...
1: La gente está dudosa, está miedosa, no confía.
0: Viene entonces que algunos jóvenes, sobre todo de una clase que el PLD se ha olvidado totalmente, a pesar de que viene de ahí. Una clase media que, ha, que el PLD ha ayudado a crecer, uh -huh. pero que se ha desprendido de ella de, a nivel político. Porque... Ha hecho una, una alianza estratégica, primero con sectores del empresariado de poder y luego abajo con los sectores más populares a través de todos los sistemas de, de beneficiencia. Lo cual es bueno, pero cuando se utiliza políticamente como se utiliza ahora, trae como consecuencia eso. Comienzan a llegar de manera aislada algunos jóvenes con parcartas. cartas. Jóvenes de una clase social que se ve que son... Que son
1: claro. Con planeta, algún tipo de, de educación y, alta, y demás. Etcétera,
0: que normalmente nunca activan políticamente.
1: Esos son los popi
0: Y que... Los, los que le han dicho popi Y que... Eh, según las mismas encuestas... Es la franja que menos se involucra en el, la votación. Bueno. Ahí viene. Entonces... Ese fatídico tweet de, de Bolívar Valera
1: Ah, ese sí.
0: Que, es, que, que no, estuvo no solamente a destiempo Sino también que por su experiencia política eh, Quizá se olvidó que él era ya un líder político Porque inmediatamente, yo se lo dije a él Inmediatamente Bolívar Tú tienes más de mil personas que voten por ti Tú eres un líder político
2: Mover un voto es
0: una... Ya tú eres un líder político y ya, entonces tú tienes que saber que cualquier cosa que tú digas o okay, escribas tiene connotaciones políticas.
1: A mí no me pareció un tuit fallido. Yo creo que el tuit ha hecho su trabajo. Ha despertado a personas que estaban durmiendo. Provo, que se han empoderado.
0: Provocó... Y él no habló mentira. Provocó, provocó una reacción la cual a mí me alegra porque empoderó a una
1: Exacto. Clase que,
0: no es, que estaba ajeno de política. Estoy de acuerdo contigo.
1: Que no debió decirlo por su condición de que es político claro. y él quizás lo hizo. Sin embargo,
0: como su condición política, uh -huh. ya lo toman como un tema político. Sí. Entonces, al tomarlo como, un, como una condición política, como un candidato, lo toman así.
1: Yo no creo que eso lo vaya a afectar a él en la... En la... No, eso, eso es... Él ha hecho un trabajo muy fuerte. No,
0: pero además... Eh, Vamos a estar claros, él es candidato por la circunvisión número 12 de Santo Domingo. Este. Estamos hablando de los Minas. Estamos hablando de Catanga. De estamos hablando de los Tres Brazos.
1: O sea, ahí no hay pop
0: Poblaciones sumamente rural, eh, eh, urbanas. Full. Y todo el mundo sabe aquí. Aquí no nos llaman engaños. Uh -huh. Porque hasta Juan Carlos Pichardo hizo una... una una, una parodia del Poppy Wah, uh -huh. del, del Poppy Wanabi, eh, uh -huh. los mismos blanquitos. O sea, se ha hablado mucho del tema de que sí. si tú no eres wah, -wah, wah que quiera dejar dicho que eres de Underground,
1: que eres del pueblo,
0: tú eres Poppy. Tú eres Poppy. Que para mi época era el Jebito. El Jebito. El Jebito y el Chopo.
1: Es Exacto. Bien. Ahora tienen, tienen un nombre más bonito, Exacto. que no es Chopo. Pero lo mismo. Es lo mismo.
0: Todo el mundo lo sabe y lo, y lo vivía y la gente relajaba con eso. Pero claro, la inexperiencia política no te, ha, te ha, no, 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 no te da la sensibilidad que debería tener y la va a tener para saber que hay momentos que hay, muy, hay es, la gente está muy delicada.
2: Uh -huh.
0: Muy delicada porque, señores, vuelvo y repito, es que lo que pasó le quitó... El 90% de la confianza que pudo haber tenido ahí sí. la Junta Central Electoral. Y cuando usted no confía en la Junta Central Electoral, ahí sí hay problema
1: Ahí hay problemas. O sea, sí. estamos
0: hablando de una crisis política. No esto es un relajo. Esto es una crisis política. Y vuelvo y digo, yo conozco al y sé que, que, que fue sin intención, sé que fue porque él lo ha hecho siempre. Ha sido un tuitero y si le gusta la controversia. Claro, él pidió perdón, lo retiró, pidió excusa ha seguido pidiendo excusas. Pero bueno, ya eso se convirtió entonces en una consigna de que esta es la revolución de los pobres. Ya se institucionalizó Claro. Entonces, eso comenzó a crecer y generó entonces esa reacción. Al otro día, cuando se congregan más personas, al parecer, hubo un momento que también se manejó mal desde el punto de vista de las autoridades uh -huh. de seguridad... Donde, según dicen las autoridades, personas querían pasarse como lanzarle cosas a los guardias. Y los guardias, para reprimirlo, tiraron unas bombas. Que muchos dicen que son lagrimógenas, otros dicen que son gas. Bien. Eso causó mayor indignación. Calentó el tema hasta el punto de que... Eh,
1: Ahora ya, ha ido el doble de personas.
0: Tres días después, es prácticamente lleno. O sea, una total. Y no solamente eso, sino que ya en Santiago se, se realizó una marcha. Aquí en, Aquí en
1: Punta Cana. Punta
0: Cana también. Y en muchos países, en, en países fuera. O sea, yo vi en, en España están, están movilizándose, eh, eh, en, en Nueva York, etcétera Y sí. en toda parte del país. Ya eso se ha convertido en una... En una en un movimiento social. Político.
1: ¿Es un movimiento o es fiebre del momento?
0: Mira, <coughs> yo tengo la esperanza de que esa fiebre se calme en el momento en que las elecciones pasen, la de 15 de marzo. O
1: sea, en el momento en que la gente tire ese voto.
0: Cuando tire ese voto y la gente se sienta satisfecha del voto que uh -huh. tiene, ya ahí se recuperará la confianza y eso inmediatamente baja. ...todo el nivel de tensión... Que, que, ...que había... ...yo estoy totalmente convencido de eso... ...claro... ...si no se hace así... ...más... Uh -huh. ...vamos a tener grandes problemas... ¿eh? ...vamos a tener grandes problemas... ...porque... ...yo he visto manifestaciones... ...de personas que nunca se han involucrado en política... Sí. ...y a diferencia... ...del 4%... Que era una reivindicación desde el punto de vista incluso humanista.
1: El de la Marcha Verde también. Y
0: luego el de la Marcha
1: Verde. A Danilo le han tocado varias manifestaciones.
0: Sí, pero no, pero a Danilo no le tocó la el 4%. Hecho, pero
1: al principio de su mandato hubo una manifestación frente a la, a la puerta, allá abajo en el Parque Independencia.
0: ¿De que ¿Del 4%? Sí, no, lo voy a buscar. No me acuerdo si fue no, del 4%. ¿El No, porque el 4% yo recuerdo de que...
1: No, no fue del 4%, 4%, 4%, fue cuando iban a entrar los... Iban a subir la...
0: ya lo voy a buscar. Entonces, ¿qué resulta? Eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, he oído declaraciones del PLD atribuyendo de que eso está mandado por la oposición, yo creo que eso es un error.
1: Qué grave. Yo
0: creo que es un error. No se puede evitar que personas que son candidatos de otro partido, etcétera, vayan a esas manifestaciones, porque al final del día es una manifestación con carácter eminentemente político, esto es un tema político. Esto no es un tema del 4%, que es un tema humanista, no, Esto es un tema político. Esto es
1: un tema institucional, es un tema político. Esa. ¿Se acuerda? Sí. Que tomaron también eh, una canción de, de esta banda, yo me acuerdo, yo me de
0: esa, de esa en Las Hormiguitas. Sí, pero, pero esas fueron manifestaciones, eh, más bien de un proceso de frustración, pero que... Por la
1: reforma fiscal.
0: Sí, pero bueno interno, lo ahí ahí sí eh, ahí sí se demostró incluso que muchos poderes económicos ahí estaban detrás de eso. Pero sí yo puedo dejar de dicho de que ahora mismo, primero no hay un poder económico atrás de eso, porque nadie en el país quiere un problema político, sobre todo viendo lo que ha pasado en claro. Chile y en Colombia y sobre todo porque nosotros dependemos eminentemente de la inversión extranjera, del turismo y de las exportaciones, que cualquier tema susceptible a la estabilidad política trae por consiguiente una, una disminución en el crecimiento, eh, escalada de, del precio del dólar, etcétera, lo cual a nadie le conviene. Yo le puedo dejar dicho a ustedes que yo le aseguro de que al que menos le conviene eso, que es el mismo presidente Medina. Es verdad que después de tener ocho años siendo uno de los políticos mejores valorados a nivel mundial y de Latinoamérica...
1: Él quiera terminar su mandato él de esta su forma.
0: Su mandato con que la gente se, se con que la gente se recuerde de que hubo una crisis. Uh hubo una crisis política y nadie lo quiere hacer. Claro, él va a tratar de que su partido gane... Pero indudablemente, si hay alguien que ha salido perjudicado, es el Partido de la Liberación Dominicana, y a, ahí es el gobierno. Eso es eso es así. Esa es la realidad. Solamente usted tiene que ver todas las pancartas de manera muy pintoresca, así creativa.
1: Somos muy creativos, el dominicano.
0: Muy creativas que han salido, los cuales han atacado básicamente.
1: Al el... PLD, al PLD, al PLD, al PLD.
0: Que eso iba a ser del PLD. A mí que no me, no me vayan con ese cuento.
1: ¿Qué va a pasar en, en lugares como Verón Bávaro Punta Cana, donde el PLD estaba puntero, pero ahora las personas no quieren a nadie del PLD? Le da oportunidad a los demás candidatos de subir dos tres punt punticos.
0: Primero, yo tengo que ver qué, qué si sí es verdad que no quieren o no quieren. Porque por una manifestación que se haya dado, ah, fueron 300, 400, mil personas, que de esa, el 70% no vota aquí, porque tú lo sabes,
1: Ay, no diga eso, que, que después lo atacan por las redes Ya usted vio todo lo que me ha puesto lo que me han Bueno, increíble
0: De, de las diatribas de la, de la, de la políticas, eso a mí no me, no me preocupa Entonces habría que ver, yo no he hecho un estudio para saber Eso claro, va a mermar, va a mermar sobre todo Pero eh, no necesariamente tiene que ver aquí donde sí va a tener repercusión, van a ser en los centros urbanos. O sea,
1: claro, en Santo capital, Domingo.
0: Carlos, lo que viene en la capital va a ser una, una avalancha de votos en contra del PLD. Santo Domingo Este, por demás.
1: Y Santiago, donde tenemos a Abel Martínez súper fuerte y muy querido.
0: Ahí, exacto, o sea, yo no creo que ahí, a nivel <risa> municipal, vaya a afectar. Sin embargo, según las últimas encuestas que yo vi, Luis ya en Santiago, en estos momentos, sobrepasa el 60%. Ya.
1: Pero Luis, la figura.
0: No, 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 pero es que la gente va a votar por figura al final presidencial, igual, igual que va a votar por, también por figuras a nivel de, de...
1: Por eso que yo, yo pienso que esto va a, bueno, a favorecer, obviamente, a Luis Abinader, que ya tiene una encuesta altísima, pero... En las municipales yo no creo que se sienta tanto. Creo que todo se va a mantener como ya estaba. Dependiendo,
0: dependiendo, en los centros urbanos donde se han visto malas manifestaciones, sí va a haber eso, porque ahí sí donde, y ahí el PRM es bastante fuerte. El otro tema, Marcel, que habla mucho, bueno, que eso vino del PRM. Pero si el PRM, los últimos, en los únicos sitios donde iba a poder ganar, Ajá. eran donde había votos automatizados como Diablo, Exacto.
1: Que el PRM no se va a hacer el Jaraquiri.
0: Exactamente. Usted, usted puede eh, debilitar o, o, o tratar de boicotear los procesos donde va a perder. Y todo el mundo sabe que esos 70 municipios que no son urbanos, el, PR, el PLD iba a ganar. Entonces. Yo no creo eso. Sí, hubo, fra hubo no hubo fraude, perdón, hubo un boicot. Hay que ver de dónde viene eso.
1: Un sabotaje.
0: Uh, hubo un sabotaje, hay que ver de dónde viene eso, por qué viene eso. Pero hasta que eso no se esclarezca, eso no le dará eh, certidumbre ni confianza a las instituciones dominicanas, sobre todo las instituciones políticas dominicanas que tienen que llevar a cabo los procesos electorales eh, por lo tanto yo creo que independientemente del análisis que podemos hacer nosotros de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, tenemos que tener fe y todo saber Marcel que al final del día las expresiones de manifestaciones son necesarias es parte del desarrollo claro. del de cuerpo, una persona y en este caso una sociedad pero una persona cuando pasa un proceso de crisis, usted tiene que dejarla que llore. Claro. Y eso es lo que está haciendo la sociedad. Está llorando. Está llorando. Pero no es llorando que se resuelven los problemas.
1: No. Es actuando. Los
0: problemas que se resuelven es usted involucrándose. Primero Exactamente. Y segundo, si usted entiende que el voto no es suficiente, involúquese, sea delegado de una mesa, del partido que usted quiera.
1: Lleve a la gente a votar. Lleve
0: a la gente a votar.
1: Enseñale, ense eso. Ajá. a la gente cómo votar, por y qué votar. Ya el día 15 de marzo. Yo también lo quiero ver. Eso que esa, usted va a decir.
0: Esa, esa manifestación de,
1: de patriotismo. De, de, de
0: rabia y, y de de patriotismo y eso con la gente que no vota Exacto. eso lo quisiera ver yo y que no me vengan no porque es mi derecho a no votar no usted no tiene derecho a no votar porque usted
1: donde es que obliga es obligatorio en Brasil eh. el voto es obligatorio
0: Sí, en algunos países sudamericanos, el voto es obligatorio.
1: Aquí deberían de poner eso, que sea obligatorio, porque yo no concibo, como hay personas que me dicen, ay, yo no me le voy a, yo no le voy a coger calor a nadie. Pero
0: no solamente eso, que utilicen el no ser obligatorio para el chantaje.
1: Uh -huh. Yo no voy a votar por ninguno, porque no ninguno sirve. No es
0: obligatorio, si, para tú levantarme de aquí, tienes que buscarme dos mil pesos.
1: Exactamente.
0: Me lo ha dicho a mí, entonces, eso es un chantaje, pero bien... Eso es otra discusión.
1: A mí hay que pagarme para votar.
0: Yo sí puedo estar seguro de algo. Si usted no vota, no tiene derecho a quejarse. Porque cuando usted verdaderamente tiene poder, es cuando usted vota. Ah, que ¿te perdió. Tengo derecho a quejarme. Pero yo fui y fortalecí la democracia. Porque la democracia se, se, se fortalece con más democracia. Y si hay algo que justifica y reivindica la democracia es cada cuatro años que usted tiene el derecho a votar porque esa es la única oportunidad que tiene y esa es la democracia que hay vuelvo y digo la comprendo perfectamente las, las, las manifestaciones no voy a estar en ninguna porque entiendo de que eso es un espacio eh, que no es para candidatos políticos
1: ese es su derecho también pero además de que sea mi derecho yo no estoy participando porque además
0: yo... de que sea mi derecho, que es lo importante mi derecho a no participar, pero yo tengo una justificación porque entiendo que eso tiene que ser un espacio libre para el no político de participación de part del, pa de del que tiene carrera activa política uh -huh. tiene que ser libre entonces, también igual respeto al político que vaya vi, mucho, vi muchos políticos candidatos de diferentes partidos incluyendo el PLD, que participaron no los respeto, yo entiendo otra cosa, uh -huh. ellos me respetan a mí también. Lo que sí yo lo puedo dejar dicho a usted que la solución para que las cosas cambien, para que tengamos una mano junta, para que tengamos un país que tenga régimen de consecuencias, más transparente, menos corrupto, más inclusivo. Eh, donde se respeten los derechos la única forma es votando
1: votando si usted
0: cree que el partido de gobierno
1: lo está haciendo bien. bien, vote por él
0: si usted cree que lo mejor lo va a hacer Leonel Fernández, vote por Leonel y si usted cree que el cambio lo mejor, vote por el cambio
1: o por Ramfi también
0: por el que usted quiera, pero vote el problema es que Ramfi constitucionalmente, hasta que no me demuestren a mí, uh -huh. que él Dejó de tener hace 10 años, según lo que dice la misma constitución. Eh,
1: ciudadanía. La ciudadanía no americana. Él tiene que renunciar.
0: Según la constitución, que es muy clara.
1: No puede tener doble.
0: Para ser presidente de la república. El único. Eh? Uh -huh. Para ser presidente de la república o vicepresidente de la república. Usted debió haber renunciado a su doble nacionalidad. Y durar 10 años viviendo en el país. Con residencia. Lo cual, eso él puede demostrar que tiene 10 años viviendo en el país. Claro. Sin embargo, si tiene doble nacionalidad, que eso sea arbitrario y lo que usted quiera, pero esa es la constitución y eso tenemos que respetarla. Así como tenemos que respetarle que el presidente Medina no, no, no puede reelegirse, pero también Exacto. es lo mismo que pasa con que una persona que no tenga 18 años no puede votar, no puede votar o que un militar tampoco puede votar, o que un preso tampoco puede votar. Esas son excepcionalidades de la generalidad del derecho a elegir y ser elegido y después lo otro es eh, Pecata minuto. así es así que gracias Marcel
1: gracias por invitarme Entonces, ha aprendido eh, a hacer podcast usted
0: sí me ha enseñado
1: sí estoy viendo está muy bien eso
0: así que nos vemos en la próxima entrega número 11, esperamos tener mejores noticias cosas más interesantes como por ejemplo la pasada la ...del tema de la cerveza artesanal... ...y la de la cerveza artesanal... ...en la República Dominicana... Eh, ...y así vamos a tener participación... ...pero le vamos a seguir dando... ...seguimiento... ...al acontecer político de la República Dominicana... ...porque la política somos todos... ...y un país... Eh, ...no puede prescindir de los políticos... ...hasta que no haya una aplicación... ...o una solución... ...donde se sustituyan por máquinas los políticos... Uh -huh. ...tenemos que vivir con los políticos... ...por lo tanto tenemos que tratar de buscar quienes nos representan mejor y quienes nos gobiernan mejor. Así que, hasta la próxima, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Un político en Punta Cana con Andrés Vanderhorst, de Podcast.